0: Kadonutta Kadonnutta aikaa etsimässä kymmenen. Jälleen löydetty aika. Kokonainen päivä siinä liiankin maalaismaisessa talossa, joka näytti sopivan vain lepäilyyn kahden kävelyretken välissä tai rankkasateen aikana. Talossa, missä jokainen salonki muistuttaa puutarhamajaa. Ja missä makuuhuoneen tapettien ruusut tarhassaan ja linnut oksillaan melkein tulevat luos seuraa pitämään kauas maailmasta. Sillä noiden vanhojen tapettien jokainen ruusu oli niin selkeästi piirretty, että elävänä sen olisi helposti poiminut ja jokaisen linnun olisi voinut panna häkkiin ja kesyttää. Niissä ei ollut mitään nykyisten makuuhuoneiden näyttävistä koristeluista, joissa Normandian omenapuut piirtyvät japanilaisittain hopeiselle taustalle, tuudittain vuoteellaan lepäävän melkein aistiharhaan. Kokonaisen päivän minä vietin huoneessani, jonka ikkunasta näki kauniina viheriöivän puiston ja portinpielessä kukkivat syreenit. Veden äärellä auringossa kimaltelevat suurten puiden lehdet sekä mesegliisin metsän. Oikeastaan minä katselin sitä kaikkea hyvillä mielin vain siksi, että saatoin ajatella ihastuttavaa, että makuuhuoneen ikkuna on täynnä vehreyttä. Kunnes erotin leveänä viheriöivässä taulussa jotakin, mikä kaukaisemman sijaintensa takia oli kuin tumman sinisellä maalattu Combréen kirkon tornin. En tornin kuvaa, vaan itsensä tornin, joka suoraan silmieni edessä kertoi taipaleiden ja vuosien jääneen taakse, kun se tunkeutui valoisaan vehreyteen aivan toisen sävyisenä, niin tummana, että näytti ikkunani ruudussa melkein pelkältä luonnokselta. Ja jos lähdin hetkeksi huoneesta, niin huomasin toisessa suunnassa käytävän päässä helakan punaisen kaistaleen pikkusalongin tapettia joka oli tavallista musliinia, mutta punaista, ja kuin syttömäisillään tuleen, jos siihen osui auringonsäde. Kävelyretkiämme aikana Gilbert puhui minulle Robertista, joka oli muka hylkäämässä häntä toisten naisten takia. Ja totta onkin, että moni nainen oli Robertin elämässä rasitteena samalla tavalla kuin tietyt toverit sellaisille miehille, jotka ovat mieltyneet naisiin. He pitivät puoliaan ja veivät turhan paljon tilaa, niin kuin useimmissa kodeissa ne esineet, joille ei ole enää mitään käyttöä. Robert kävi villessä monta kertaa minun ollessani siellä. Hän oli hyvin erilainen kuin aiemmin tuntemani Robert. Elämä ei ollut tehnyt hänestä lihavaa ja hidasliikkeistä niin kuin paroni de Charlystä, vaan se oli saanut hänessä aikaan päinvastaisen muutoksen. Kehittänyt hänelle ennennäkemättömän huolettoman ratsuvään upseerin olemuksen, vaikka hän olikin naimisiin mentyään eronnut palveluksesta. Sitä mukaan kuin paroni de Charlie vuosien varrella tanakoitui, Robert olihan hän tietenkin paljon nuorempi, mutta hänestä vaistosi, että hän ikääntyessään vain lähestyisi ihannetta. Kuten eräät naiset, jotka päättävät uhrata kasvonsa vartalolleen, eivätkä tietyn hetken jälkeen hievahdakkaan Marienbaadista. baadista, ajatellen, että kun monen tyyppistä nuorekkuutta ei kykene säilyttämään, hoikkuudella pystyy parhaiten korvaamaan muut. Oli käynyt solakammaksi ja vikkelämmäksi, yhteisellä paheella oli siis ollut häneen vastakkainen vaikutus. Robertin nopealiikkeisyyteen oli tietysti montakin psykologista syytä, pelko tulla nähdyksi, halu olla näyttämättä pelkoaan ja hermostuneisuus, jonka aiheuttaa ikävystyminen ja tyytymättömyys omaan itseen. Robertilla oli tapana käydä eräissä elostelupaikoissa joihin hän suorastaan syöksyi sisään antaakseen mahdollisten ohikulkijoiden pahansuoville katseille mahdollisimman vähän kohdistumispintaa, niin kuin tehdään hyökkäykseen rynnistättäessä, sillä hän ei halunnut, että kukaan näki hänen menevän sellaisiin paikkoihin, eikä lähtevän niistä. Tästä tuulispäisyydestä oli sitten tullut hänelle toinen luonto. Ehkä se oli myös yksinkertaisin tapa esittää uhkarohkeaa miestä, joka haluaa näyttää, ettei häntä pelota, eikä hän viitsi uhrata aikaa edes asian ajattelemiseen. Ja kuvan täydentämiseksi pitäisi vielä ottaa huomioon ikääntyessä kasvava halu näyttää nuorelta sekä kärsimättömyys, jota osoittivat alati ikävystyneet, kaikkeen tympääntyneet, liian älykkäät ihmiset viettäessään joutilasta elämäänsä. Jossa heidän kykynsä eivät pääse esille. Tuollaisten ihmisten hyödytön joutilaisuus saattaa tosin ilmetä myös velttoutena. Mutta etenkin nykyään, kun ruumiin harjoitukset ovat kovasti muodissa, entinen velttojoutilaisuuskin on muuttunut urheilulliseksi. Jopa varsinaisen urheiluajan ulkopuolella, mikä näkyy kuumeisena toimeliaisuutena, pyrkimyksenä ikävystymisen torjuntaan aina ja kaikkialla. Minun muististani, jopa tahattomasta muististani, oli tykkänään kadonnut rakkaus Albertiniin. Mutta vaikuttaa siltä, kuin ruumiimme jäsenilläkin olisi oma tahaton muistinsa, varsinaisen muistin kalpea ja steriili joka elää esikuvaansa pitempään niin kuin eräät järjettömät kasvit tai eläimet, elävät pitempään kuin ihminen. Jalat ja käsivarret ovat täynnä puutuneita muistoja. Poistuttuani kerran Gilberten seurasta melko varhain. Minä heräsin keskellä yötä Tansson Villen huoneessa ja huudahdin vielä puolinukuksissa Albertin. En ollut suinkaan ajatellut hänkä enkä nähnyt hänestä unta enkä sekoittanut häntä Gilbertteen, vaan käsivarressani herännyt muistuma oli pannut minut hakemaan selkäni takaa soittokelloa, niin kuin makuuhuoneessani Pariisissa. Ja kun en ollut löytänyt sitä, olin kutsunut Albertinia ja luulen edesmenneen ystävättäreni lepävän vieressäni, kuten hän usein lepäsi iltaisin, kun nukahdimme yhdessä. Aamulla herättyäni minä sitten arvioin, että Françoisilta menisi huoneeseeni tuloon sen verran aikaa, että ystävättäreni ehtisi vaaratta kiskaista nyöristä, jota minä en löytänyt. Robert oli muuttumassa paljon kuivakkaammaksi, ainakin sen ikävän jakson aikana, ja osoitti tuskin enää mitään tunteita ystäviään esimerkiksi minua kohtaan. Sen sijaan Gilberteen hän suhtautui teennäisen tunteilevasti, mikä meni suorastaan näyttelemiseksi ja tuntui kiusalliselta. hän Gilbert tietenkään ollut hänelle yhdentekevä, ei. Robert rakasti vaimoaan, mutta hän valehteli vaimolleen koko ajan. Hänen kaksinaamaisuutensa paljastui vähän väliä, vaikka valheiden tarkoitus jäikin piiloon. Ja niinpä hän luuli selviävänsä pinteestä pelkästään liioittelemalla naurettavasti todellista surua, jota tunsi joutuessaan aiheuttamaan Gilbertelle mielipahaa.